0: Друзья, всем доброго времени суток, приветствую, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Александр Савкин, учредитель института коучинга, экзекутив коуч, фасилитатор, медиатор решения конфликтов между партнерами по бизнесу, соавтор книг о коучинге. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день, друзья, добрый день.
0: И темой нашей сегодняшней беседы э, станет интегральный коучинг. И вот, Александр, прежде чем мы с вами э, побеседуем, как э, проявляется идея интегральности в коучинге, вот расскажите нашим слушателям, зрителям о том, что такое вообще коучинг. Чем он отличается от психологии, от консультирования? И еще интересный вопрос. Что такое коучинг по-русски?
1: Я дышать перестал. Итак, начнем по порядку. Что такое Давайте. коучинг? И я понял, почему мне перехватило дыхание, потому что что отличается от психологии. Вот э, Психология в основе.
0: Угу. И бизнес
1: – психология, и жизнь – это психология, и взаимоотношения – это психология. Вот Психа – душа в основе всего. Но я сейчас поясню. Итак, что такое коучинг? Это вид консультирования, в котором есть коуч и коучи, то есть по старинке угу. клиент, но uh -huh. слово. Uh -huh. Это сотрудничество. Сотрудничество, в результате которого коучи достигает свои цели максимально быстро, эффективно, экологично и, я всегда добавляю еще слово, с радостью. Uh -huh. Если это пахота, если это тяжелейший труд, если это надо испытывать волю свою накачивать, не очень хорошо. Опыт показывает, что это все можно сделать действительно с радостью. А в чем отличие, отличие от психотерапии, от менторства, да, от э, наставничества? Ну, ментор-наставник да, это я знаю, и uh
0: -huh. я
1: передаю тебе свой опыт. Делай, как я. Я uh -huh. подсказываю, разумеется, но я примероноситель, я образец. Я очень сейчас грубо говорю, да, так крупными мазками, uh -huh. чтобы было да -да -да. общее понимание. Психотерапевт больше концентрируется на сложностях и проблемах, которые возникают у человека. Uh -huh. А коуч, наоборот, говорит, все супер, у тебя все есть, <с полностью <с есть у тебя все, все твои мечты реальны. И один из постулатов коучинга звучит так, в жизни реально все, о чем ты можешь подумать и что тебе важно. Я подписываюсь под этим. Мне говорят, Александр, вы в это верите? Я говорю, нет, я знаю, что это так. Uh -huh. Но я постоянно... Говорю, все мои гиганты выращенные пигмеями. И у нас потенциал, в коучинге есть такое понятие арестованный потенциал. И у многих он арестован, или даже не подозревают, да, что у меня есть этот дар Божий, у меня есть талант, у меня есть красота, у меня есть, у меня есть возможности, у меня есть, ну если не все, то очень и очень много. И когда мы с Мариной Даниловой, да, она со-создателем института коучинга, это питерская школа коучинга, мы расположены в Санкт-Петербурге, там уже более 18 лет, и не могу не похвастаться, что мы те люди, которые вообще вывели коучинг на российский рынок. Да, это здорово. Первая конференция в Санкт-Петербурге в Москве, первая книга, первая лицензированная программа, первые, первые, первые. И нас коллеги так и назвали питерская школа коучинга. И когда мы написали первую свою книгу по коучингу, коучинг по-русски «Смело сжевать». Почему вот коучинг по-русски «Смело сжевать»? А с коучингом мы знакомы более 20 лет. И все попытки вывести коучинг на российский рынок более 20 лет назад встречали мощное сопротивление. Да. Когда мы приходили к собственникам и говорим, что мы готовы научить, помочь, рассказать, как развивать людей, над нами смеялись, кого развивать – его – я, мне проще его уволить на его место, 10 человек в очереди.
0: Это да, так к сожалению.
1: 15 лет назад первые звоночки, и я готов ему платить любую сумму, он уходит mm -hmm. другим. Возникла да. эта тонкая прослойка людей, которые деньги перестали мотивировать, и тогда собственники сказали, а что сделать, чтобы они оставались? Как создать условия, как создать условия для развития, для получения того, что им важно? Вот. И когда мы стали работать с нашими с нашими соотечественниками, мы ужаснулись, потому что мы боялись желать. Mm -hmm. Вот, да? У вот. да. реально все, о чем ты можешь подумать. А у нас такие шоры. Вот это известно, анекдот про девочку, которая поймала золотую рыбку, да, сделала себе пушистые ушки, хвостик нос. Да-да-да. Можно. Можно. И первые 5-7 лет мы сделали на то, чтобы вот этот вот лепесток раскрыть, чтобы mm -hmm. люди приходили с своими желаниями, вот если так коротко отвечать на ваши вопросы, то вот об этом.
0: Здорово. Ну, вот ваша интерпретация коучинга, да, ну, она вот в ней как-то даже звенит вот эта жизнерадостность и уверенность в человеческих силах. И это уже даже, то, как вы это говорите, уже как-то вот возбуждает, что ли, внутренний интерес к самому себе, что я могу, и у меня, если, как говорится, не все, то есть очень многое, да, это такой очень важный постулат. Ну, хорошо. Но вот идею интегральности ввел вот в психологии Кен Уилбер, да, и он в свое время там говорил в своих книгах о том, что как бы все правы, но не до конца. Да, если мы хотим какую-то ситуацию более детально увидеть и понять, ее нужно рассматривать с разных сторон, учитывая достижения разных дисциплин. И он соединял психологию, философию, духовность, эзотерику в какой-то степени. И вот как бы в попытках и в его идее была, что это все можно объединить. А как вот эта идея интегральности проявляется в коучинге, если мы говорим про интегральный коучинг? О чем это?
1: Вот если мы на заре своего института готовили коучей, и у нас сразу программа «Два года обучения», то сейчас мы готовим специалистов по интегральному развитию людей и компаний и обучения три года. У нас есть группа в Москве, она запускается один раз в год, и в Санкт-Петербурге. К нам приходят mm -hmm. собственники бизнеса, топ-менеджеры, у которых блестящее образование бизнеса, да, у которых стажировки, успехи, они говорят, мы знаем, что делать, научите как. Вот как сделать, чтобы у человека загорелись глаза, как сделать так, чтобы он проявил свои таланты, как сделать, чтобы он брал ответственность, чтобы он брал задачу собственника как свою задачу да, и решал ее очень креативным способом. Вот это как. Да. И интегральный коучинг, да, вы совершенно правы, Кен Илбер, да, очень много сделал для вот введения понятия и для раскрытия. Мы лично с ним знакомы, дважды были у него в гостях в Штатах. Да, это в нашей приватной беседе перед, когда мы приехали к нему, и там, значит, люди, которые были с ним первый раз, они сказали, вот, а, коллеги, извините, кем очень занят, два часа, не более. Но когда мы стали с ним разговаривать, наша встреча затянулась на шесть часов. И на следующий год мы приехали и снова с ним общались. Ну, это действительно такая везение очень хорошее. Это везение, конечно.
0: Я вам завидую.
1: Да, да, сам себе завидую. вот смотрите, почему Потому что мы готовим специалистов которые способны помогать людям и командам качественно переходить на другие уровни. Это не просто человек говорит, я хочу там заработать больше денег, научиться как делегировать, научиться как воодушевлять команду, каким образом развить себе что-то. Это так называемое эволюционное развитие по горизонту. Очень часто говорят, угу. что такое эволюционное? Это когда вот была кошечка, стала рысь, стал тигр. Но ну, это эволюция. А мы трансформационно. Что это такое? Это когда была кошечка, стал орел ты качественно становишься другим. И вот есть такая концепция ВРЛ, вертикального развития лидеров. Вот ее можно пробить, да, и у нас на сайте статьи а, в открытом доступе, а я сейчас буду говорить про бизнес, но это и не только с бизнесом, это и вне бизнеса, когда человеку нужно качественно стать другим, совершенно качественно. Угу. Что это такое? Это когда, например, менеджер решает определенный круг задач, но к нему приходят задачи, которые можно решить не за счет того, что ему чего-то научим. Его емкость должна увеличиться, его объем, его способность решать. Но приведу такой пример. Когда меня приглашают в качестве коуча в компанию, а финансовый директор, который возглавляет проект. Через два года в поле должен появиться завод со сверхточным оборудованием и должен выпускать изделия очень высокого уровня точности. И вот сидит передо мной человек, который боится разговаривать, потому что он говорит, я, я финансист, цифры, это мое все. И говорит, Александр, вы представляете, я должен разговаривать со строителями, а они ругаются матом. Они ругаются матом. Я не, могу, я не понимаю, что такое проект, как строить завод, как подбирать людей, как их обучать, как, как. И вот качественно должен быть. Но через два года я ему задаю вопрос, а как насчет подобных проектов? Переносил другой человек. Он говорит, Александр, мне сложно представить проект на международном уровне, с которым бы я не смог справиться. Угу. И вот здесь как раз я так издалека подхожу к тому, что вы уже такую сделали хорошую подводку. Да. да. -то недостаточно просто задавать вопросы. Что такое коучинг? Это искусство, правильно задавать вопросы. Вот так говорят. Но Марина Данилова как-то слушает это сказала, если это так, что uh -huh. терапия это искусство пересаживать человека со стула на стул. Вот, кто знаком с техниками есть yeah, да, такая техника. Возникает вопрос, откуда берутся правильные вопросы. Вот передо мной человек, да, какой вопрос надо задать, чтобы он позволил посмотреть с другой точки зрения на себя, чтобы он трансформировал в моменте, чтобы он создал эффект «вау». Мы всегда говорим, неосознанность меняет человека, а меняет человека вот эти вот инсайты.
0: А! Mm, озарение.
1: Да, озарение. Я всегда говорю, количество инсайтов за сессию. Другие. Ни одного это плохая сессия. Mm -hmm. Это плохая mm -hmm. Ну, по меркам нашей школы. Mm -hmm. И для того, чтобы переходил с уровня на уровень, недостаточно даже уметь правильно задавать вопросы, потому что человек целостная структура. И мы к нему подходим, mm -hmm. если говорить словами uh, Кенне и Обера, всеобъемно. Mm -hmm. Мы смотрим Все. Потому что очень часто да, мы разговариваем с человеком на уровень интеллекта, а у него очень плохо с чувствами. И крайне важно сделать доступ к чувствам. И вот он уже интеллектуальный и с чувствами, а телесное зажимы. А в теле все это записано. И тогда идет интересная метафора, как это через тело делано. Да? А вот он делает, вдруг у него смысловые вещи. А ради чего? А зачем? И понятие душа. Кто-то говорит душа, кто-то говорит внутренний голос, кто-то, а чего ради? А вот как это внести... А тут же человек понимает, что он живет не в вакууме, а есть люди, с которыми он взаимодействует. А каким образом я должен взаимодействовать для того, чтобы получать то, что мне, то, что нам важно? И этот переход с уровня эгоцентрический на этно-космоцентрический, на на мироцентрические уровни, это по Кену Элбер, вот эти переходы mm -hmm. делать. Или когда человек говорит, слушай, я и чувствую, и ощущаю, и с интуицией у меня хорошо, и очень много идет работа с тенью, то, что Карл Густав Юнг вел, да, с теневыми работами. Невозможно сделать переход быстро. А что такое быстро? Переход с уровня на уровень, это уже статистика, занимает в нормальных условиях, при подходящих условиях, это когда есть вызов, поддержка, да, 6-7 лет. Но когда приходишь в бизнес, всегда говорят, я столько времени, да? Если повезет, мы входим в компанию, особенно сейчас пандемии и прочее, все люди должны по-другому думать, по-другому принимать решения, по-другому договариваться. Нет этого времени. Так вот мы замеряем людей на входе в институт, на выходе. Через год-полтора переход на одну-полторы ступеньки. Вот три года это гарантированные ступенька полторы-две в этот переход. Вот, и поэтому вот работа с тенью очень важна для того, чтобы эти переходы были. В противном случае, ну, то, что говорил Юн, пока тень в бессознательном, это выглядит как судьба. Угу. Я ничего не могу сделать. Это, ну, это
0: очень круто, это очень круто. Ну, то есть и телесные практики, да, и работа с эмоциями, эмоциональный интеллект, и работа со своей духовностью, да, с духовной составляющей, то есть, соответственно, и развитие интуиции, подключение к высшему, это получается вот все у вас... Да вы включаете в ваши, вот, ваши программы. Но ну, это круто. А вот ну, пример просто, как вы работаете с телом. Очень интересно, что у меня самая телесно-ориентированная э, психология есть как бы в арсенале. И мне эта тема безум безумно просто интересна, за счет каких практик, техник вы это делаете. Вот, а, с телом.
1: очень много. Но ага. это удивительная вещь. Когда к нам приходят в институт, особенно люди из других школ, да, все приходят, какие у вас инструменты. Я да. сразу хочу сказать, все свои инструменты мы опубликовали в этой замечательной книге. Угу. В этом году мы все методологии института опубликовали. Но, друзья, вот у меня стоит пианино за спиной, инструмент есть. Да. Вот, Кто-то поставил пальчики, как это играть. А это, это не то, что вот мы какие-то уникальные. Наша уникальность в том, что мы знаем, как научать на этом инструменте. И самое удивительное, что у каждого свой подход, свой стиль. Свой стиль. Это не просто научить так, как я умею, а это помочь человеку найти свой стиль и сыграть. Сыграть свою уникальную мелодию вот на этом инструменте. И вот приходит, и говорит: а у вас инструменты какие? Мы говорим, инструменты есть, но... Я вот перефразирую Карла юнга который сказал, что для каждого клиента должна создаваться своя психотерапия. Для каждого клиента вы должны создавать здесь и сейчас свои инструменты. Когда мы с коллегами входим работать в сессии, в стратегические сессии, в бизнесе, стратегирование, uh -huh. да? а мы всегда знаем и учим студентов, что сценарий, который вы напишете, умрет минут через 20-40, а впереди еще два дня работы. Она говорит, а как, как же вы будете работать? И есть точка А, которая четко прописана, и точка Б, куда мы должны прийти. А дальше мы идем по мосту, который строим. Здесь и сейчас создаются инструментарии для данного человека, для данного взаимодействия, для решения данного конфликта, для соединения данных людей в команду для решений. Поэтому это долго отвечает на вопрос: какие практики? Практики есть, которые ну, прописаны, ну, гаммы, на которых играем, но в основном очень важно, да, не в основном, а важно, чтобы эти практики рождались вот здесь. Ну Приведу пример, я не знаю, насколько это будет интересно слушать. Давайте, давайте,
0: это, мне кажется, же интересно. Он
1: ставит себе цели, он к ним двигается, он там пишет графики, планы, он делает маленькие шаги, он делает шаги на рубеже роста, все это психология, все это крайне важно, но что-то не получается. Как один сказал, ты знаешь, такое ощущение, что я газую, но кто-то держит ногу на тормозе. Прекрасный метап. Mm -hmm. Я говорю, скажи, пожалуйста, а если бы тот, кто живет... Кто, кто э, держит ногу на тормозе, жил в твоем теле. Вот я сразу перехожу на тело, потому что я У -у -у. знаю, наши проблемы картографированы на теле. Абсолютно, я знаю, конечно. Что для того, чтобы войти в бессознательное, работать с тенью. Да, мы должны создать нечто, что поможет нам соединиться с тем теневым аспектом, который отвечает за то, что он не может по какой-то причине двигаться У -у -у. дальше. Я говорю, где-то в Тире живет. Он говорит: ну, в смысле живет? Я говорю, поиграем, если бы жил. Он говорит: ну где-то где здесь. Ага. И вот оно тело: А что там? А позволь. И тут уже есть вариант. Я могу сказать: послушай, а если бы твое плечо сжило этим, если бы одно могло говорить, но говорить без слов, а через движение, то какое движение бы рождалось? И это удивительная вещь человек помогает. Да, помогает, ну, не мешает своему плечу оживать. И моя задача создать условия, чтобы... Ведь в бизнесе очень много головастиков, да, такие левополучные. Конечно. Как это оно само говорит. И там есть целая технология, как позволить поиграть. поиграться. И вот угу. начинается какое-то странное движение. И угу. тут же внимание, осознанность, какой отклик это рождает в сознании. И там рождаются образы, метафоры воспоминания, вопросы, ответы – это все обналичивается, и это тут же берется в работу для того, чтобы сделать следующий шаг. Mm -hmm. Вот это или интересная метафора. Вот сейчас особенно, да, ну, одна из моих таких любимейших тем, которые долгие годы развивают это принятие решений в ситуациях неопределенности. Или иррациональные методы принятия решений. То, что сознание маркирует как иррациональность.
0: Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Я говорю, я не знаю, как решить эту проблему. Я говорю, я подавно не знаю, я вас первый раз вижу. Я говорю, я знаю, что вы знаете. Давайте мы сделаем так. Это вот, к примеру, как через тело. Я говорю, вот этим угу. пространство этой комнаты было пространством вашей жизни, найдите точку, которая бы символизировала вас в вас текущий момент. Он говорит, смысл? Я говорю, позвольте себе месту позвать себя. Он говорит, не понял, как позвать? Я говорю, просто ходите, слушайте, чувствуйте себя. Да? Вот эти полевые вещи, которые в расстановках очень часто используют. Да? Mm -hmm. вот поэтому я, я учился три года расстановкам в потому что мне важно этот инструментарий вот на кончиках пальцев чувствовать. Человек ходит и говорит, странно, как-то вот здесь. Я говорю, очень хорошо. Какой-то предмет кладем. Я говорю, а теперь точку в пространстве, в которой вы точно знаете, знали бы решение. Человек походил и говорит, ну вот здесь. А дальше, да, как себя ведет тело, что вы чувствуете, что ощущаете, mm -hmm. какое качество мысли. А дальше мы возвращаемся к на исходную точку, и я прошу вас сделать первый шаг по направлению к той точке, в которой у него есть ответ. Но здесь качество движения важно, не просто как в армии шагнуть, отпечатать. Да, 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 да. А медленно, вдумчиво, целостно, целостно, соединенно с чувствами, с ощущением медленно. У меня же самой
0: задвигаться захотелось. Там,
1: я говорю, пожалуйста, дыхание, дыхание, okay. не спешите. Очень хорошо осознайте это. И человек входит в это состояние. Ах, и что? И, как правило, первый шаг с страхом. Нам всегда страшно сделать первый шаг к решению проблем. Мне говорят, а почему так страшно? Я говорю, это известная в психологии фраза «страдать легче, чем меняться». Вот когда я ищу, я знаю, как искать, как страдать, но я не знаю, как бы с этим решением, то есть куча рисков появляется. да? Но первый, а, со страхом. Второй шаг, третий. И по мере того, как сопровождаешь человека к этому движению, через телесную метафору распаковывается решение. Это, да. это, это, это всегда, говорит, это как мистика какая-то. Это какое-то волшебство. Я говорю, друзья, вот давайте мистическое отделим от мистики. Вот так работает. Нас этому не учили никогда. Нас учили у -у -у. думать, некачественно некачественно Вот У меня по первому образованию отмех. Нас учили, как правильно думать. Но когда я встречаюсь с людьми, начинаю общаться, я понимаю, что к сожалению, не научили. Нет этого mm -hmm. вот, вот, правильности мышления. И это мы и... тоже об... Да, вот по ходу уже. Тут уже наставничество. Надо так. так.
0: Но это на самом деле очень здорово, потому что я могу сказать, я тоже закончил финансово экономически свое время, и потом пошла финансы, и потом бизнес свой. И, конечно, мышление было, там, время было такое двухтысячное, там все рвали, метали, все было, конечно, классно, здорово, но все равно некая вот эта шаблонность, она была. И когда со временем я стала понимать, что чего-то не хватает в этом, я стала искать. Да? И вот потихоньку-потихоньку, проходя там огромный опыт у меня саморазвитие, я пришла в в телесные практики, в эмоциональной практике, но сама начала этому учиться. И это вот то, что вы говорите, я прочувствовала на себе как вот, вот от этого бизнесового чисто логического подхода прийти к ощущению себя в этом мире, да, включать и тело, и эмоции, и сознание, и где-то интуицию. И вот этот комплекс весь, это действительно похоже какое-то время на чудо, а потом вдруг становится просто какая-то уже неосознанная компетенция, оно где-то вшито в тебя, и оно просто по-другому жизнь проживается, да, по-другому решение ищется. И вдруг доступ в какие-то вот эти новые пласты, как в кроличью нору проваливаешься, а там еще пространство, пространство, пространство. да, Ты можешь с этим что-то делать. Поэтому это, конечно, уникальные вещи. И вот такой подход, про который вы говорите, по-моему, по это, это, это как, я не знаю, как в себе раскрыть вот те самые пласты и вот эти пространства. Здорово. Вот скажите, вот сейчас же огромное количество всяких разных школ, да, и коучинга, и не коучинга, и помогателей всяких самого разного толка, огромное количество. Как человеку найти своего мастера, своего вообще понять, когда ему нужен коучинг, когда ему все-таки уже вообще иногда пора все-таки идти к психотерапевту, да, все-таки такие случаи тоже бывают. Вот человеку, который пока вообще ничего об этом не знает,
1: вообще с чего надо начинать? Вы знаете, даже когда я слышу от своих коллег, Ой, вы знаете, Александр, я полгода или год занимался психотерапией. Uh -huh. Я всегда говорю, это то же самое, что говорит, что я тоже когда-то чистил зубы. Я говорю, зубы чистить надо два раза в день очень тщательно, иначе тебе будет плохо
0: пахнет.
1: Uh -huh. Все мои клиенты в институте, это, ну, это, это правило нашего института, да, проходят постоянно uh -huh. работать с психотерапевтом, uh -huh. с коучем, плюс группа равных. Вот пост... Мы говорим, мы тот клинок, который должны точить. Я всегда говорю, что философия – это не профессия, это стиль жизни. Если mm -hmm. ты не живешь согласно этой философии, ты, ты даже не ремесленник, к сожалению. И когда задают, задают вот часто вопросы, как найти своего, своего коуча, когда надо заниматься психотерапией, когда коучинг. Ну, я уже ответил, да, что ну, психотерапией можно заниматься, когда тебя уже ну, к стенке жизнь прижала. Да? Вот не стесняться mm -hmm. от того, что я сам не могу решить проблемы.
0: Конечно, да, просто Но помощь нужна.
1: Можно. Не можешь. Да, Карл Густав Юнг, он просто мой кумир, один из кумиров. Да? Он говорит, я сам не могу работать со своими снами. Мне нужен тот, в ком не должен отразиться. Поэтому, друзья, я всегда говорю, психотерапия вот пожизненно. вот как по жизни. Uh -huh. Мне нравится, когда у великого Перлза спросили, сколько лет надо заниматься психотерапией, чтобы быть здоровым. Он говорит, для того, чтобы быть здоровым, вам должно посчастливиться, родиться в полной здоровой семье там где здоровые родители, психически здоровые, психологически здоровые, да? Да. любящие, уважающие друг друга, задающие правильную модель отношений, правильное отношение к миру. К сожалению, у нас таких единицы. Да? Он говорит, мне посчастливилось родиться, плюс 20 лет психотерапии, я почти здоров. А коучик я я рекомендовал, когда, друзья, у вас есть какие-то цели, если вам больше 30... Потому что до 30 хочется, я сам, я смогу, ну, я конечно. говорю, если вы до 30 лет не доказали все, все себе, то это уже проблема. До 30 вы должны все всем доказать. А дальше я понимаю, что коуч – это инструмент, который позволяет мне достигать цели быстрее, намного легче радости. Я уже иду не за «я смогу», «я смогу», а я иду угу. за тем, чтобы это было качественно, потому что жизнь коротка а можно и это, и это, и это, и вот здесь а есть расширение. Вот. Каким образом находить коуч? А, открывая военная тайна. Если мы читаем там на сайте, что коуч такой-то, такой-то, и угу. у него там куча отзывов, это легко делается. Угу. Если вы видите, что вся грудь коуча увешана медалями, орденами, сертификатами, международными признаниями, друзья мои, это важно. И первое, и второе. Но это не значит, что этот коуч ваш. Мне говорят, а как найти своего? Я говорю, 20 минут работы. Uh -huh. 20 минут. Когда вот меня говорят, а вот Александр, а вот вас вам брать или не вас? Я говорю, вы знаете, я уважаю всех без исключения коучей, даже самых юных и молодых. Я говорю, давайте так, поработать со мной за 20 минут, и через 20 минут все будет понятно. Мне говорят, а что будет понятно? Первое. За 20 минут хороший профессионал поможет вам четко осознать свою цель или свою проблему. Мне говорят, я знаю, я говорю, в 97% а? случаев, я думаю, что я знаю. Угу. Я люблю этот анекдот, когда больной приходит к доктору, говорит, доктор, я смертельно болен, вот куда не дотронулся, везде очень больно. Тот а тот посмотрит, говорит, миленький, у вас пальчик сломлен. Вот четко да, сказать, вот проблема здесь. Или задача в самом деле вот эта. Потому что не надо лохматить бабушку, это цель не ваша. Вы на эту гору можете лезть долго, но потом будет разочарование. Как один клиент сказал, ты знаешь, Александр, 17 лет я лез на эту стену, а он собственник крупного бизнеса. И говорит, через 17 лет я с ужасом осознаю, что моя лестница, моя представлена совершенно к другой стенке. Вот это первое, да. Второе. Четко показывает пути решения. Не я показываю, я создаю условия, когда клиент начинает видеть: за счет чего, каким образом, да, какие возникнут сложности, еще надо работать вот эта вещь. Я говорю, хороший куч поможет вам пройти 2-3 шага туда это за 20 минут. И тогда возникает, вау, действительно работает, действительно мое, действительно хорошо, действительно хочу, то есть мотивация вырастает. И такой талантливый коуч способен даже достать причину того, что у вас это не получается, и ее либо оконтрить, либо сделать первый шаг на ее решение. То есть сработать с глубинными слоями психики, посмотреть травмирующие события, uh -huh. вот это за 20 минут. Мне говорят, ой, ну, наверное, надо быть вообще гением. Я говорю, нет. У нас, когда мы заканчиваем обучение, да, студенты а, сдают экзамен, один из экзаменов, у них ровно 20 минут, да, приглашается дикий клиент, то есть человек, который вообще не знает коучинга, сидит в аудитории порядка 50 зрителей. Это студенты, выпускники, просто люди, которые хотят посмотреть. И ты за 20 минут в присутствии в приемной комиссии должен показать эти навыки. Угу. Причем мы оцениваем по пяти параметрам. Каждый параметр оценивается по 10-бальной системе, проходной не ниже 5. То есть человек может получить 10, 9, 8, 7, 4, экзамен не сдан. То есть угу. мы дипломы не всем выдаем, дипломы единицы получают. Но вот человек должен, поэтому наши выпускники, даже те, которые получают просто сертификат об окончании, очень хорошо себя чувствуют на этом рынке, и проблем с продажами себя у них нет. Они угу. а профессионалы очень высокого уровня. Он выходит, 20 минут я вам покажу. То есть, резюмируя, как выбрать, да? попросите коуча 20, ну полчаса, чтобы он показал свое мастерство. И если у вас откликнутся, если сошла химия, если вы да. увидели конечный результат, а не обещание, что поработаем и тогда. Нет. Вот если вы видите вот, предвкушение результата, движение, динамику, мотивацию. Плюс сходится химия, я хочу с тобой работать. Тогда это ваш коуч, попробуйте начать с ним. Здорово.
0: Ну, согласна. Да, Пока не попробуешь, наверное, не поймешь, какие бы рекомендации ни были, в любом случае, пока не сложится вот этот вот контакт, рапорт, да, тот самый, то этого, ну, действительно, можно сколько угодно доказать. Человек просто насилует, ну, насиловать себя будешь. Вот как человек может стать, и может ли он стать коучем самому себе, да? ну не обучаясь, не проходя какие-то вот эти большие программы, если ли какой-то набор некоторых универсальных вопросов, которые человеку полезно задавать самому себе?
1: Крупная компания, 15 лет назад, называть не буду. А красная компания, директивный метод управления, ее покупают западные, значит, собственник них появляется, и они говорят, теперь будет коучинг, в основе коучинг, а в основе вот человечность, в основе мягкий подход, не директивный метод. И вот я встречаюсь с топ-менеджером, он говорит, Александр, коучинг не работает. И я говорю, правда, расскажите как. Он говорит, нам выдали коуч вопрос, вот список. И сказали, ага. что мы должны лично пообщаться с каждым сотрудником. А вот говорит, я приглашаю работягу к себе в кабинет. Он входит, мнется там. Я чувствую, надо задавать коуч вопрос. Я считаю, какой целью ты работаешь в нашей компании? Он говорит, дышать перестал. А я думаю, надо второй вопрос задавать. А, в чем смысл твоей жизни? В чем миссия а понятно.
0: твоей жизни? Это так не работает.
1: Вопросы, которые надо задавать себе. А можно ли быть самому себе коучем? А относительно психотерапии у меня четкий ответ, что сам себе э, психолог, да. то же самое, что сам себе стоматолог. На уровне это... более глубокие вещи нет.
0: Конечно. А на уровне
1: коучинга есть интересная вещь. Вот я работаю с коучи, проходит угу. 10-16, 15-20, и моя задача ведь не просто помогать ему находить решение, а моя задача сформировать у него внутреннего коуча. А угу. внутреннего, внутреннего. Чтобы он не задавал вопросы, повторяя за мной, а чтобы он слышал те вопросы, которые возникают в нем в ответ на его проблемы, это выработать стороннего наблюдателя, это развить осознанность. Mm -hmm. Это очень красивый переход, когда звонит клиент, а мне имеют право звонить, и всегда говорю, друзья, мои, 10-15, бесплатно, пожизненное сопровождение, проблема, позвоните, да, если я свободен, я тут же отвечу, если нет, мы найдем время. И вот он звонит и говорит, а Александр, у меня сложности, такие-такие-такие. И я говорю, и? Он говорит, ну, я говорю, что я у вас спрошу? Он говорит, ну, ты задашь такие такие вопросы. Я говорю, правильно. А что ты ответишь? А он говорит, то-то-то-то-то. Я говорю, и? Он уже смеется. А потом я спрошу вот это, это, это. Я говорю, молодец, а почему? А вот у меня вот такие были ключевые слова, потому что я вот тут сжался, я осознал, что у меня глаза ушли влево в сторону, вот осознанность микродвижений своих. Что такое осознанность? Когда человек начинает осознавать свои чувства, ощущения, мысли, образы и мысли в моменте. И вот, понимаете, все, что я делал в этот момент, да, я просто задаю, а какой бы вопрос я задал, он уже смеется, и я понимаю, что он готов пойти. Это, вот, знаете, как младенчество. да, вот Я за маму держусь, но я уже готов пойти, но как-то страшно отпустить. Страшно. Я про себя говорю, слава Богу, моя задача выполнена. А мне говорят, и что он теперь никогда не вернется. Я говорю, нет. Он вернется, но он пройдет очень большой путь сам, с mm -hmm. собой, но рано или поздно все мы упираемся в ту проблему, где нужен то, что я сказал, проводник, стороннее зеркало, mm -hmm. которое поможет тебе, потому что на ну, психике так устроена, с вами не везде можно войти.
0: Но в любом случае всегда нужен человек в каких-то вопросах тот, кто будет тебя проводить. То есть самому себе задавать вопросы и решать это получается достаточно сложно, не имея ну, как бы специального навыка. Да? То есть, как бы это все получится уже на уровне кухонной психологии. Можно там сколько-то про это рассуждать, но топтать, продолжать топтаться на месте.
1: Вот точно. Очень сложно это по книжке сделать. Угу. Очень важно. А, повторюсь, через личный опыт. И я всегда говорю, берите лучших. Мне говорят, почему? Я говорю, вот в физфаке штампуют физиков пачками. Лауреатов Нобелевских три, э, премий единиц. Но хорошая угу. новость. Лауреаты Нобелевских премий, как правило, ученики лауреатов Нобелевских премий. Угу. Поэтому тот человек, который не просто знает, который сам это прошел про угу. который постоянно практикует это, способен вам создать живой опыт, к которому вы сможете пойти. Правильный, живой опыт. А дальше есть разные техники, технологии. Да, Это не то, что я вот сижу, например, и думаю. Это как через природу. Это когда загружаешь в себя вопрос, подумал немножко над ним. Uh -huh. Законы развития, вот, законы мышления. Да? И происходит инкубация, ты выходишь, например, на природу, по улице идешь, но ты не идешь, просто не идешь, а ты идешь с подвешенным вопросом. Я не думаю над ним, и я его не отпускаю. Я это состояние, когда он подвешен, и я замечаю, что со мной начинает флиртовать. Мне говорят, в смысле? Я говорю, в прямом вдруг почему-то что-то привлекло внимание. И это удивительная вещь. Психика детерминированная не случайно. Например, черекнула птичка. Чик. Вот птицы поют, а вот это вот незаметный черек, вдруг а, у меня что замерло в груди. Я сразу, оп, замерло в груди, на птичка. Отлично. А если бы сейчас говорила, то, что бы она мне сказала. А вот если бы это замирание было преддверием того, что должно рождаться, что там появляется, что рождается, и создать внутреннюю тишину и правильную условию того, чтобы это проявилось. И я тоже слышу иногда, что Собкина какое-то отношение имеет отношение к нашей реальности. Это какую то Мне очень нравится, <музыка> да, Август Тюри, который вот создал, открыл замкнутый <музыка> до кольца. Есть две версии, как он это сделал. Мне нравится вторая когда он пообещал дочери, да, что а, он а, сводит ее в зоопарк. И вот он сидит, думает. А доченька, папа, папа, в зоопарк, в зоопарк. Он говорит, пойдем, солнышко. Берет ее за ручку, идет в зоопарк, а сам продолжает под вот, 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 какой-то такой -то ага. мини -пункт. Они подходят к вольеру с обезьянками. И вдруг обезьянки берутся за лапки, создав замкнутый контур. Все вокруг радуются. Смотрите, обезьянки хороводят. Только он сказал, бензовое кольцо. Для него это был знак. Для всех остальных это просто... И вот угу. когда мы эти вещи мы обучаем наших людей, вот наших людей, наших студентов, клиентов в бизнесе, особенно крупных управленцев, эти вещи очень тонкие. Это уровень стратегия, уровень алхимика вот по, по угу. концепции развития лидеров. Да, да, Это да, когда да. задействуются другие разумности. Потому что у нас только интеллект, там мы говорим, есть эмоциональная разумность, есть телесная, есть логикоматематическая, математическая, есть музыкальная разумность, разная разумность. И ты включаешь их и смотришь, как этот калейдоскоп собирается. Там свои правила. Но для того, чтобы ими пользоваться, я всегда говорю, для того, чтобы играть, должны быть руки. А у нас изначально культики такие. И это выращивается. Вот для того, чтобы заниматься интегральным коучингом, уровень развития человека должен быть не ниже уровень флуралистов. А когда мы набираем наших студентов, они на одну-две ступеньки ниже. Потому что наше общество, да, вот наше образование, наша культура достаточно этих уровней. Конечно, сейчас в бизнесе появляется власть которая не решит с этого уровня, надо заняться. Мы говорим, для того, чтобы заниматься интегральным коучингом, ты себя должен развить до уровня плюралиста, и только тогда у тебя есть шанс освоить это.
0: Да, но это такая тонкая настройка, да, вот, вот этого сознания, когда ты уже можешь считывать какие-то вещи, которые действительно то, о чем вы рассказывали, и это и вот тут как раз вот это понятие единственно с миром, оно перестает быть каким-то абстрактным, оно вдруг открывается некий смысл, и человек уже начинает вот как вы, мне очень понравился, я сама тоже очень люблю эту метафору, когда вот пространство действительно флиртует, и ты можешь для себя спросить и понять о чем это для меня. И это, конечно, ну, к этому нужно идти, это путь очень непростой, но, безусловно, интересный, полный всяческих открытий. Ну, э, на нем ждут много чудес для самого себя. Александр, Александ... ага, да. да, да. да, расскажите, пожалуйста, приведите Если пример. Можно,
1: пример просто, вот особенно с пандемией, да, возник mm -hmm. этот вопрос, как принимать решение в тотальной неопределенности. Я цитирую фантаста, да, он говорит, что будущее отбрасывает тень на настоящее. Угу. И можно сказать, какая красивая метафора, я Очень говорю, это не просто метафора, в ней много правды, но тень не как тень. Угу. И вот работая с людьми, да, увеличивая их уровень осознанности, помогая им, а они говорят, я теперь знаю как, то, что вы, Александр, говорили. Вот здесь возник какой-то паттерн, а вот здесь что-то произошло и исчезло, а, а вот здесь какая-то тенденция, тренд, тренд, то ли тренд, то ли нет. Но он говорит, раньше бы на это микро-вещи не обратил бы внимания. Для меня это микро, это как бы вот элементы в шуме, в хаосе. Но говорит, я при правильном осознании, при правильном сформулированном вопросе вдруг начинаю подмечать, здесь точка, здесь, здесь. И, он говорит, и когда я их соединяю между собой, я действительно вижу контуры будущего. И он говорит, я принимаю решение опираясь и на это тоже. И говорит, качество решений, да, вероятность попадания в то, что будет завтра, в разы вырастает но вот это вот осознанность не магия не, не волшебство mm -hmm. вот осознанность лирт с миром
0: да здорово александр расскажи немножко про свои книги
1: коучинг <связь> а -а -а -а. по-русски смелость желать а -а -а она в переиздании да это вот первая книга. Если кому-то интересно по коучингу, что это такое, где применяется, к классическому коучингу, пожалуйста, читайте, я считаю, что это полезная книга. Вот это, это методология института, это то, как мы готовим интегральных коучей. У -у -у. Здесь написано, что такое интегральный коучинг, про Кеннелобер, на чем мы стоим, а главное, здесь написаны все упражнения, которые мы У -у -у. А, используем а, в нашем институте для того, чтобы вот, вывести наших студентов на необходимый уровень. И, пожалуйста, вы можете это использовать в своих практиках, в своих uh -huh. школах. Да, мы это сделали в открытый доступ. И приходите к нам, смотреть, как эти вот ручки правильно поставить на пианино, да, для того, чтобы и вы могли ставить правильно руки своим ученикам. Вот. И буквально вот сейчас выходит книга соавторстве с Юлией Тертышиной. Это «Тень как ресурс». Мы очень много занимаемся тенью, теневыми практиками индивидуально, с группами, и мы описали вот то, как мы это делаем, в тренинговом варианте, в групповом варианте, вот эта книга. И сейчас у меня две книги в написании, в параллели, это «Кто я?», вот, да я всегда говорю, что я – это множественное число, когда человек говорит мне, я хочу, я говорю, а кто в тебе хочет? Да. Я боюсь, а кто в тебе испугался? Я не понимаю, что, а кто в тебе мешает? И второе, второе, это как раз вот иррациональные методы принятия решений, просто огромнейший опыт, такой бизнесовый опыт, да, с практическими кейсами, с технологией, каким образом это развивать, с примерами, да, это вот это тоже такая вкусная вещь. Это в
0: написании уже, да, книги это две? А вот книга ⁇ Тень ⁇ как ресурс ⁇ мне очень интересно, потому что ну, в теневых качествах столько энергии. Вот эта книжка, она уже вышла, ее можно приобрести? Или она... А Еще...
1: она уже надиктована, сейчас ага. идет согласование обложки, и вот буквально ну, неделя-две, я надеюсь, что мы наконец-то досогласуем ее, и все, она уже все. Это издательство ⁇ Миф ага. ⁇ Да, и вот наш интегральный коучинг, вот бестселлер до сих пор держишь, я думаю, что второй бестселлер на подходе. Классно. Да.
0: Но <laughs> слушая вас у меня даже сомнений в этом нет удачи вашим книгам Александр, завершая наш эфир я задам свой традиционный вопрос скажите, пожалуйста, на ваш взгляд почему у человека получается или не получается
1: я всегда говорю, что умного жизнь ведет, дурака тащит угу. поэтому первое как правило, получается то, что должно получиться вот когда мне говорят, а вот человек приходит с целью, я говорю, друзья мои, наша ответственность, моя ответственность как коуч, помочь человеку осознать, откуда появляется его цель, да, и чтобы в его жизни притворение появляться та цель, которая должна действительно проявиться. Верующие люди говорят, что на все воля Божья, у Господа есть свои планы, и вот это знаменитое, да, хочешь повеселить Бога, расскажи ему о своих планах. Я говорю, если ты будешь реализовывать Божьи план, он тебе будет помогать. Люди, которые неверующие, они говорят, эволюционный импульс, развитие, вот да, вот это с этим соединяется, а вот это с этим не соединится, а если соединится, все равно развалится. Вот есть, опять же, методика, технология, которая позволяет, я хочу вот это, а вот, 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 оно, вот оно будет жить или не будет жить, вот эта вещь. А, ой, опять же, вы меня остановите, пожалуйста, когда я студентам говорю, напишите все свои цели, 40 минут, несколько листов исписанных и все цели. От того, что я сейчас посчитаю трещинки там на стенке, я говорю, не надо. Я говорю, откуда эти цели? Он говорит, из головы, откуда они в голове? Тут состояние шока, что там это воспитание, чтение, реклама и прочее, прочее. Я говорю, а как вы отделяете вот то, что у вас вложило общество воспитания от своих? И вот услышать свой голос, свои цели, это очень важно. Поэтому получается у тех, которые вот, а, услышали себя и увидели эту цель, которая стоит за истинным импульсом, вот эти вещи, и как бы помогает жизнь. Да? И второе получается у тех, которые понимают, человек может осознать но внутри то, что ты называл теневыми аспектами, что-то мешает, арестованный потенциал, страхи, опасения, комплекс самозванца, а кто я такой, а у меня не получится, а у меня вот это, вот, вот, вот я ем маленький этот пигней, я всегда подвожу к зеркалу, я говорю, посмотри, ты лев, который вырос среди овец, хватит, блядь. Он говорит, нет, морковка, я говорю, не надо, тебе нужно мясо, да? Вот и каждый, каждый в нас это вот вот, 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 вот лев, это и когда человек понимает эти вещи, когда он начинает, получает доступ к своим талантам, к своим. То, что говорил Эйнштейн, да, если рыба будет да, оценивать себя по способности лазать по деревьям, всю жизнь она будет считать себя полной дурой. Вот если ты рыба, плавай, если ты лимон, полный там по деревьям, каждому свое. И тогда вот эти две вещи, когда совпадают, у людей получается. Он говорит, он везунчик, удачи, Я говорю, ребята, а вы никогда не задумывались, почему удача? Мне повезло. И как часто, да, вот здесь, здесь, здесь. Что ты такого делаешь, что вокруг тебя хочет жить удача? Вот удача – это, это что-то не понимаешь, не осознаешь. Вывести опять на осознанный уровень и управлять этим. Спасибо,
0: Александр. Ну, нет, очень и вдохновляющий, и мотивирующий. Я благодарна вам за ваше за ваше видение этого аспекта. И хочу от всей души поблагодарить за просто очень мега интересную беседу и вот за ее нюансы, за все вот эти вот прям действительно какие-то вкусные такие аспекты того, что вы делаете. Спасибо, что делитесь так щедро. Ну, мне просто было безумно с вами интересно общаться сегодня.
1: Спасибо огромное. Всех благ, всех благ, успехов вам.
0: И вам тоже, вам, вашим книгам, вашему институту. Всего хорошего. Друзья, прощаемся. До свидания.
1: До свидания.